0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד וכמו תמיד נמצא איתי כאן באולפן חברי מושיקו שטרן, שלום מושיקו. שלום הרב אהרון. מה שלומך? ברוך השם. מצוין. על מה אנחנו מדברים היום?
1: ממשיכים את זה uh, מסענו ועכשיו אנחנו בתורה שבעל פה, עשינו פרק ראשון מאוד מאוד מעניין ומסקרן, עצרנו אותו בשיא וזהו, הגיע הזמן להמשיך.
0: מעולה. אז במה עסקנו בתוכנית הקודמת?
1: בעצם התוכנית הקודמת הגענו למין, ניסינו להתחיל להעביר את המנגנון הזה שנקרא תורה שבעל פה. שאלתי אותך כמה וכמה שאלות שנוגעות באיך בא... אנחנו יודעים שהדבר הזה באמת, תורה שבעל פה באמת ירד מסיני יחד עם התורה שבכתב. שאלתי את השאלה שנשאלת גם כלפיי כל הזמן, אז למה זה לא נכתב? Mm -hmm. זה אישהו חשוב ביותר. אמרנו שעוד נעסוק בזה נכון. וניגע בזה קדימה. זהו, השארת אותי סקרן, ועכשיו אנחנו אמורים להמשיך משם. Okay,
0: אוקיי, אז... אם אני זוכר, בתוכנית הקודמת התמקדנו בעיקרון אחד שבלי שמסכימים עליו, אין לאן להתקדם באמת. והעיקרון הזה הוא שאי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. אי אפשר כלומר, להבין אותה, כן. בדיוק. כן. שאם הקדוש נתן לנו את התורה, הוא רוצה שנקיים אותה, והוא רוצה שנקיים אותה כפי מה שכתוב בה. Mm -hmm. ומה שכתוב בה לא ברור ולא מובן ואין בה אף מצווה אחת שאפשר להבין אותה ולכן בהכרח שצריך להיות פירוש איך מקיימים את המצוות. בדיוק. יפה. אמרתי לך ב... בתוכנית הקודמת כן. ולכן הבאתי את, ה... את המקור הזה גם אמרתי לך שגם לפי השומרונים וגם הקראים חייב להיות פירוש. ו... זה לכאורה לא מסתדר כל כך, כי הרי כל הטענה של השומרונים זה שהם כופרים בתורה שבעל פה, שה שהמסורת שלנו לא נכונה. הקראים בוודאי שומרים שהמסורת שלנו לא נכונה. אז אנחנו שואלים אותם, אוקיי, אבל אתם מסכימים שאי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה? וכאן זה נתקע, כי חייב להיות ביאור באיזשהו מקום. אז תראה, יש לי כאן ציטוט מילוח ארץ ישראל. שמתאר בו אברהם משה לונץ, שיחה שהוא קיים בתחילת המאה ה-20 עם כהן שומרוני במלון בירושלים. וזה כתוב קצת בלשון, אתה יודע, עתיקה, אבל, אבל זה מרתק. וככה הוא כותב, אנוכי. כלומר, לונץ, כן. איך אפשר לכם לקיים את כל מצוות התורה הכתובה? הלא דבריה קצרים מאוד. ולפעמים גם סתומים וחתומים אם אינכם מאמינים בקבלה או בתורה שבעל פה. זאת אומרת, זה כל... במשפט הזה הוא בעצם מכניס את כל מה שאמרנו בתוכנית הקודמת. נכון. בואו נכון. נשמע, אני מאמין, אתם מקיימים את זה, הכל בסדר. אבל חייב להיות לכם איזה פירוש, כי התורה נורא קצרה, ולפעמים הררים התלויים בסערה, לא תעשה כל מלאכה. מה המלאכה? מי מלאכה? מתי? איך אתם... ואז עונה לו הכהן. הקשיב טוב, משה חכמינו הראשונים, שהיו בסוף ימי הבית השני, והחכמים שהיו אחריהם, ביארו לנו על פי קבלתם, איש מפי איש, את כל פרשיות התורה, דיניה ומצוותיה. וגם לנו יש כעת בכתב פירוש גדול על התורה, כי אין שלכם. חכמינו למדו את הסתום מהמפורש באופן שלא יסתור פסוק אחד את רעהו. אסרו עלינו דברים חמורים שאיסורם איננו מפורש בתורה, רק מפני איסור המפורש אצל דברים היותר קלים, קוראים לזה קל וחומר. ולפעמים ביארו עניין הסתום במקום אחד על ידי הביאור המפורש במקום אחר, שמילותיהם שוות, מה שנקרא גזרה שווה, ועל ידי היקשים מדעיים והגיוניים כאלה, לא הניחו פסוק אחד שלא ביארו ביאור רחב ומספיק. והכהנים והחכמים, כך מספר לו הכהן, שהיו בזמנים הקדומים, חיברו לנו מזמורים, שירים ופיוטים לכל מועדי השם. ויש לנו ספרי תפילה, שירים, תשבחות למועדים ומקרים שונים. ובספר התפילה שלנו יש סדר תפילה מיוחד לכל שבת מארבע שבתות החודש, וגם לשבת חמישי אם יקרה, ואותם נחזור חלילה מדי חודש בחודשו. בקיצור, יש לנו ליין משלנו. יש תורה שבעל פה. יש לנו תורה <laughs> שבעל פה, ואם יש לך ספק, אז לונץ חוזר ואומר לו, וקומי ממושבי ללכת. אמרתי לו, אתה רואה אנוכי, כי באמת אי אפשר לתורה שבכתב מבלי תורה שבעל פה. וכל האומר אין תורה אלא אחת, גם אחת אין לו. אסיר תודה הנני לך על כל תשובותיך, והנני נפרד ממך להתראות שנית למחר בעת הזאת. ערווחת טוב, אדוני. כלומר, כמסיח לפי תומו, הכהן השומרוני בעצם אומר, ברור שאי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. כלומר, הטיעון שלנו, אנחנו, מקובל גם על השומרונים. כן. לא ייתכן שתהיה תורה שבכתב בלי פירוש. כן. עכשיו, עם העיקרון הזה מסכימים גם הקראים. העסק עם הקראים קצת יותר מורכב. כן. כי... ענן בן דוד, שהוא למעשה הראשון לקראים, הקראים לא כל כך יסכימו איתי, הם יאמרו שהם ממשיכים של הצדוקים, אבל גם הצדוקים החלו לפעול בראשית ימי הבית השני, הם לא היו מתמיד. <מח> ולכן הקראים, משהו כמו אנחנו מדברים לפני כאלף שנה, תקופת הגאונים, היה שם סיפור עם ענן בן דוד ואחיו, ולא רצו להפוך אותו לנשיא, ככה כתוב. ו... והוא קבע את האימרה ה... המפורסמת, חפיסו באורייתא שפיר. אתם לא צריכים להקשיב לחכמים, הם ממציאים דברים מעצמם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא נתן לנו שכל, צריך ללמוד עם השכל את התורה. חפיסו באורייתא שפיר. חפשו בתורה היטב. הבעיה היא שיש הרבה דברים בתורה שגם אם נחפש היטב, לא נבין ולא נמצא. ולכן אם תבדוק, גם לקראים יש מסורת. יש הרבה ספרים שנכתבו על ידי חכמי הקראים שעוסקים בהלכה הקראית. כלומר, אין מי שמתייחס ברצינות לתורה שבכתב ויאמר לך שלא צריך ביאור למה שכתוב שם. עכשיו, מי צודק זה עוד עניין, אבל אי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. וזה חשבתי להוסיף כדי שיהיה לנו ברור לפני שאנחנו כן. ממשיכים הלאה. זאת
1: אומרת, הם בריש גלי גם לא אומרים את המשפט הזה שאין להם
0: תורה שבעל פה, נכון? <אז> זה לא כל כך מדויק. אלא שהם מאמינים, מאמינים בתורה שבעל פה, שלנו. או, אז זהו, אז זה בערך ככה למרות שלא יגידו את בשפה הזאת, אבל הם בעצם טוענים, אני מדבר כרגע על הקראים, שאין תורה שבעל פה, יש תורה שבכתב וצריך להבין מה כתוב בה, אבל בפועל זה לא קורה, כי גם להם יש כללים מתי זה ממחורת השבת, ומה עושים במקרה כזה, ומה במקרה כזה, ואם יוצא כך אז מה עושים, ואם... האם מילה דוחה שבת או לא דוחה שבת, האם פסח דוחה את השבת או לא דוחה את השבת, אלו שאלות שהם חייבים להתייחס אליהן, ולכן גם להם יש פירוש בעל פה שעובר מחכם לתלמיד. עד היום. אגב, יש להם דברים
1: שחופפים אלינו, מצוות שמתאימות לתורה שבעל פה שלנו, והם כן או מקיימים או משתמשים דברים, באמצעים,
0: יש דברים, אביזרים. יש דברים שכן, אבל ברובם לא. Mm -hmm. אבל יש דברים שכן. לכן, זו נקודת מוצא מאוד חשובה כדי שנוכל להתקדם. אי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. ולמה זה כל כך חשוב? למה אני חוזר על זה כל הזמן? כי אתה, בתחילת התוכנית הקודמת, אמרת לי שאנשים אומרים... אומרים לך, מושיקו, שמע, בסדר, תורש בכתב אני עושה, אבל... זה רבנים כתבו. רבנים כתבו, כן. אז אני אומר, אוקיי, לא רבנים כתבו, בוא תכתוב אתה, בוא תסביר לי אתה מה. גם אתה תהיה מחויב לומר שחייב להיות פירוש. כן. וזו נקודת המוצא שממנה אני רוצה להמשיך. כי אם לא הסכמנו על זה, אנחנו צריכים לחזור אחור. לא, ודאי שהסכמנו על זה. אוקיי. עכשיו ודאי שהסכמנו על
1: זה, ואחרי שהסכמנו על זה, אז <laughs> מי אמר ששלנו?
0: מה זאת אומרת? מי אמר ששלנו, הפירוש הנכון. התורה שבעל פה שאנחנו מקבלים מאבותינו. זאת אומרת, אתה רגע, אוקיי, okay, אז יש כאן כמה פירושים. Okay. למה דווקא נלך לפירוש שלך? אז ככה, קודם כל, אנחנו היינו קודם. זה דבר ראשון. אוקיי. זאת אומרת, אם מישהו בא אחריך, הוא בא עם פרשנות שלו. אז הוא צריך להוכיח, כי כל המשנה ידו על התחתונה. אוקיי. Okay. ודבר שני, כשאנחנו אומרים מי אמר מי צודק, אני מוכן לקבל את הטיעון הזה ולבדוק אותו. אבל אם תסתכל היטב, גם בפרשנות של השומרונים וגם בפרשנות של הקראים, תראה שבהרבה דברים הם מזדקקים לפירוש שלנו. גם בפירוש המילים, גם בניקוד של התורה, גם בטעמים, בהרבה מאוד דברים, נזקקים לפירוש שלנו. ולכן כשאנחנו אומרים מי מבין הפירושים הוא המדויק ביותר, אז אני אומר בוא נלך להתחלה. בוא נלך לבסיס. למי יש משנה סדורה בכל התורה, במה שקשור לפירוש המצוות? בוא ניקח דוגמה. אגב, זה מוביל אותנו גם לסוגיה של המחלוקות. אוקיי. Okay. שאמרת לי, איך יכול להיות, אם אנחנו כל כך מסודרים, אז איך יש כל כך הרבה מחלוקות? Mm -hmm. ברור לנו לגמרי שאם משה רבנו אמר לנו, קשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, זה שיש מצווה כזאת. נכון. ברור לנו שאם משה רבנו לימד אותנו, וכתבתם על מזוזות ביתיך, יש מצווה כזאת. עכשיו תראה, השומרונים בכלל מוציאים אותנו מהסיפור. הם אומרים, זה סימבולי. השומרונים לא מניחים תפילין. אצל הקראים יש הסברים אחרים, בין עיניך זה פה וכולי. Okay. אבל מי אמר לקראים מה זה תפילין? איך זה נראה? איך נראים התפילין, באיזה צבע הם, מי לימד אותם את הדברים האלה? Okay. זאת אומרת, את פירוש המצוות המעשי, מאיפה הם למדו, מאיפה הקראים למדו מה זה ארבעת המינים, מאיפה הם למדו מה כותבים על המזוזה, מאיפה הם למדו את כל הפירושים של המצוות. שאנחנו מקיימים אותם על פיהם. אז לפי מה שאתה אומר, זה בהיר לי, הם אימצו חלק מהמצוות. או. אז הם אמרו ככה, ואני אומר לך מדבריהם. כן. זה לא ככה כותב רבי דוד ניטו בקוזרי שני שלו, ספר מטה דן, לפני ארבע מאות שנה. הוא אומר, הם אמרו דבר כזה. תראה, חלק ממה שחז"ל אומרים, אנחנו מודים בזה. אבל לא בהכול. כלומר, זה נקרא בלשון חז"ל מודה במקצת. Mm -hmm. יש הבדל בין כופר בקול לבין מודה במקצת. כופר בקול זו טענה הרבה חזקה ממודה במקצת. כי אם הוא מודה במקצת, חייב שבוע. למה אין אדם מעיז פניו? הוא לא אומר שום דבר, הוא אומר חלק. <laughs> אותו דבר גם כאן. חלק ממה שחז"ל אומרים אנחנו מקבלים, זו מסורת נכונה. אבל חלק לא, חלק הם הוסיפו. ואני אומר, גם לפי הקראים, הם מזדקקים לפירוש של המצוות כמו שאנחנו מפרשים. בחלק מהפירושים הם שונים. לכן, אני אומר, בואו נבדוק את אותן מצוות שבהן אין מחלוקת. Okay. כי אם יש מחלוקת, הם יכולים להגיד, הייתה לכם תקלה בדרך, היה טלפון שבור, איך בית הלל אומרים ככה, בית שמא אומרים ככה, מה כשנאמר למשה. אנחנו, אנחנו שמאמר מקשיבים למשל... לסקשן הזה של הרבנים, וזה פחות, זה יכול להיות. כי... נכון. ‫זאת אומרת, אם יש מחלוקת, ‫לכאורה זה כשל בהעברה. כן. ‫אז אני אומר, בואו נתחיל מהבסיס. ‫קודם כול, אי אפשר ‫תורה שבכתב לי תורה שבעל פה. ‫חייב להיות פירוש. ‫-נכון. ‫עכשיו, אני טוען שהפירוש שיש לנו ‫זה הפירוש האמיתי, ‫שלא יהיו אי אוקיי? ‫עכשיו, איך אני מתמודד ‫עם הטיעונים של מחלוקות, ‫עם מנהגים שונים? ‫טוב, נראה. ‫קודם כול, צריך להבין ‫מהם הרבדים ‫שתורה שבעל מורכבת מהם. יש רובד אחד, הרמב״ם קורא לו בהקדמה לפירוש המשניות, הרמב״ם קורא לו הלכה למשה מסיני. Mm -hmm. מה זה הלכה למשה מסיני? תגיד לי, אנחנו חיים בדור שהייחודיות מאוד בולטת בו, אנחנו אינדיבידואליים, נכון? לא כל הילדים שעושים להם בר מצווה מניחים תפילין, לצערנו. נכון. אבל אלה שמניחים תפילין זה בצבע שחור. לא ראיתי ילד שמבקש מאבא שלו, כיוון שהוא אוהד של קבוצת כדורגל והם הולכים לחגוג שם את הבר מצווה, שהצבע של התפילין יהיה בצבע צהוב. כן, אל תפתח פה אבל. צהוב זה... לא טוב? לא, שלא יקרה. כי... <laughs> לא, לא, לא ראינו, או סגול מטאל, לא, לא ראינו. זאת אומרת, אין דבר כזה. אם תפילין אז שחור. עכשיו, הצבע של התפילין לא כתוב בתור. גם לא כתוב שצריך להיות מערובה. זאת אומרת, אנחנו מבחינים שיש מצוות שאין להן פירוש בתורה, וכל מי שמקיים אותן, מקיים אותן בדיוק באותה צורה. Okay. זה נקרא, הפירוש הזה שהתפילין בצבע שחור, הלכה למשה מסיני. Mm -hmm. למה זה נקרא הלכה למשה מסיני? הרי אנחנו טוענים שאת כל התורה הקדוש ברוך הוא לימד את משה בסיני. אומר הרמב״ם, הלכה למשה מסיני זה פירוש מעשי. איך מקיימים את המצווה, אבל אין לו שום רמז בתורה. אוקיי. Okay. לא בפשט, לא ברמז, לא בדרש, לא בסוד. לכן, אם הפירוש הזה יישכח, הלך עלינו. אין לנו דרך להחזיר את זה. Mm -hmm. לכן, בהלכה למשה מסיני מאוד 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 דקדקו, כמו שנקרא, יש לו רק עותק אחד. Okay. זאת אומרת, אין, אין אפשרות לשחזר אותו. אומר הרמב״ם... אבל בהלכ... יש הסבר למה? למה מה?
1: למה ההלכה היא כזו? או שגם זה לא, לא, אני רגע להבין את ה... למה את ה זה בספר השחור? לא, כן, בדיוק. לא אין יודע. אין הסבר כזה. אין, כרגע אין הסבר. אז ככל הנראה לך, למש... למשה
0: מסיני גם דברים שהם לוק כאלה, ככה? לא בהכרח, לא בהכרח. זאת אומרת, אתה יכול לשאול את זה גם על שאלות, על מצוות אחרות, שהן לא קשורות להלכה למשה מסיני, למה זה ככה, ואני לא יודע לענות לך תשובה. אבל מה שמייחד את ההלכה למשה מסיני, זה שאין לו רמז בתורה. Okay. זאת אומרת, אתה תסרוק את התורה על פי כל הקריטריונים שמשה לימד את בני ישראל, ישר והפוך, לא תגיע לזה שתפילין צריכים להיות שחורות. Okay. אם לא שמשה אמר, אין לך מקור. עכשיו, יש פה עוצמה עצומה, אדירה. למה? כי אם היה אפשר, חפיסו באורייתא שפיר, תפיל את הראש ותבין שזה שחור, היה אפשר להתלונן. ‫אבל יש כאן פרט במצווה ‫שכולם מקיימים אותה באותה צורה ‫ואין לה שום רמז בתורה. ‫איך היא עברה עד היום? Yeah. ‫אז אתה רואה שגם הקראים ‫חייבים להודות ‫שיש דייקנות במסורה, ‫לפחות בחלק מהדברים. ‫תפילין? ‫-נכון. ‫אז מה זה הלכה למשה מסיני? ‫הלכה למשה מסיני זה פירוש למצווה ‫שאין לו רמז בתורה. ואם הוא יישכח, אין דרך להחזיר אותו, ולכן אומר הרמב״ם שבהלכה למשה מסיני לא תיפול שכחה ולא מחלוקת. הנבואה ממש. התחייבות. כן. אז יש על זה קושייה מחוות יאיר, והרב קלמן כהנא שואל בספרו על זה, אבל מי ישבים? אבל זה העיקרון הוא שהלכה למשה מסיני זה פירוש שאין לו רמז בתורה. בסדר? טוב. ואת זה אנחנו כבר מסיתים הצידה, כי אנחנו רוצים להגיע למחלוקות. יש עוד רובד אחד, שגם בו אין מחלוקת, כפי שכותב הרמב״ם, וזה נקרא פירוש מקובל. אוקיי. Okay. מה ההבדל בין פירוש מקובל להלכה למשה מסיני? האם את הפירוש המקובל משה לא קיבל מסיני? קיבל. קיבל. ‫אז מה ההבדל בין הפירוש ‫שקיבל משה מסיני, ‫שנקרא הלכה למשה מסיני, ‫לבין הפירוש המקובל ‫שקיבל משה מסיני, ‫שלא נקרא הלכה למשה מסיני, ‫אלא פירוש מקובל? ‫-ספר לי. ‫תוכנת החילוץ. <laughs> זאת, אומרת, ‫זאת אומרת, הלכה למשה מסיני, ‫אין, אין, אין, אין דרך, הלך, הלך, אין, ‫אין להחזיר. ‫פירוש מקובל זה פירוש ‫שמשה קיבל מסיני, ‫אבל יש דרך להוציא אותו ‫מתוך התורה. ‫כלומר, הוא רמוז בתורה. Mm -hmm. ואם יש לנו הכללים הנכונים ללמוד את התורה, נוכל להוציא מהתורה שזהו הפירוש למצווה שקיבלנו. למשל, אתרוג. Mm -hmm. אותו דבר כמו תפילין. לא כולם, לצערי, נוטלים ארבעת המינים בחג הסוכות. מה לעשות? אבל מי שנוטל ארבעת המינים... הפרי עץ הדר שהוא מחזיק ביד הוא לא לימון ולא פמלה ולא פומלית ולא אשקולית למרות שהמחיר לקילו יותר זול מאתרוג, הם נוטלים אתרוג. כאשר יותר, כאשר פחות אבל אתרוג. איפה כתוב שפרי עץ הדר זה אתרוג? בתוך התורה? לא כתוב. לא כתוב. רש"י כתב. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. מה זה? ‫צריך להתייעץ עם מי שמבין ‫במועצת הפירות ‫ויגיד לנו <laughs> מה זה פרי עץ אדר. ‫טוב, אז אנחנו לא יודעים ‫מה זה פרי עץ אדר. ‫כפות מרים. עץ תמר. עץ תמר. ‫כן. ‫כפות זה סגור או פתוח בדרך כלל? אי אפשר להבין. ‫אה, כפות, כפות זה פתוח. פתוח כן, אז כן. בוודאי לא סגור. אוקיי. ‫אנחנו רוצים שיהיה סגור עד למעלה. נכון. ‫פרי עץ אדר, כפות מרים. ‫ענף עץ עבות. <laughs> ‫ כבודו? הדסים, וערבה נחל טוב, ערבות זה כולם יודעים, כן. אבל ענף עץ אבות, פרי עץ אדר וכפות מרים, אין לו, אין לו הסבר ברור. הגמרא, מסכת סוכה, מלמדת אותנו דרך איך אפשר ללמוד שפרי עץ אדר זה אתרוג. זה לא שמהלימוד של הגמרא אנחנו יודעים שפרי עץ אדר זה אתרוג, אנחנו יודעים ממשה רבנו שפרי עץ אדר זה אתרוג ואין על זה מחלוקת. שהגמרא רק רוצה להראות לנו, איך הגענו לזה? מה זה. יקרה אם נשכח איך אפשר להחזיר אה, את זה. אוקיי. אז ההבדל בין הלכה למשה מסיני לפירוש מקובל, זה שבעוד הלכה למשה מסיני אין לה רמז בתורה, ואם תשכח אין דרך להחזיר, פירוש מקובל גם קיבלנו מסיני כמו הרובד הראשון, אבל אם הוא יישכח הפירוש הזה, יש דרך להחזיר כן. גם ברובד הזה אין מחלוקות. ‫אברי עץ הדר זה אתרוג, ‫ענף עץ אבות זה הדס, אין מחלוקת. ‫זאת אומרת, בהלכה למשה מסיני ‫ובפירוש המקובל, ‫הטיעון שהטלפון השבור ‫מאיים על אמיתות המסורה לא תקף. ‫עכשיו, למה זה כל כך חשוב? ‫עשינו תרגיל כזה ‫כשעסקנו בתורה שבכתב. Mm -hmm. ‫תיאוריית ההנחתה, קנוניה, נכון? ‫-נכון. ‫ לך אז, שאנשים זורקים ספקות, אבל גם לספק צריך שיהיה משקל, כמו שאמר דקארט. זאת אומרת, אם אין משקל, מי אמר, ואולי... אז אתה אומר לו, טוב, בוא תראה לי איפה על קו התאריך הסיפור קרה. ברגע שנכנסת לפרטים הקטנים, הכל מתמוטט. אותו דבר גם פה. שמע, יש הרבה מחלוקות, טפל ו... במחלוקות. אבל, קודם כל, בוא נשים בצד את מה שהוא לא קשור. ההלכה למשה מסיני לא קשור לשאלה של המחלוקות, וגם לא פירוש מקובל. ‫כי אין בזה mm -hmm. מחלוקות. Mm
1: -hmm. ‫כשאתה אומר אין בזה מחלוקות, ‫זה בינינו לבין השומרונים
0: והעקרים? ‫לא, הקראים? לא, בתורה עצמה. ב... ‫אה, אל... אוקיי. ‫בתורה עצמה אין מחלוקות. ‫עכשיו אנחנו מגיעים אל הקומה השלישית, ‫וכאן הסיפור מתחיל. ‫פירושים מחודשים. Mm -hmm. ‫משיקו, מה אומר לך צמד המילים הזה? ‫פירושים מחודשים, ‫שזה מסיני או לא מסיני? <laughs> ‫לא, נשמע כמו משהו חדש. ‫-משהו <laughs> חדש. <laughs> ‫נכון, זה באמת חדש. זה לא ניתן מסיני. אוקיי. Okay. מיד קופצים האנשים ואומרים, רגע, אז אם זה לא ניתן מסיני, אני לא חייב מה שאנשים כתבו, אני לא עושה. נגיע לזה. אבל קודם כל אנחנו לא חוששים לומר שיש פירושים והוראות הלכתיות שלא קיבלנו מסיני. ברור לי שמשה רבנו לא לימד את בני ישראל במדבר, האם מותר להשתמש במיקרוגל בשבת. רק מסיבה אחת. לא היה מקרוב. לא היה מקרוב, כן, רק ינדו שהם מסורכנים, יופי. אז ברור שיש הלכות שלא משה רבנו לימד. זו אגב הטענה החזקה ביותר של האלה שטוענים שהיהדות צריכה להתקדם. בסדר גמור. אני בעד להתקדם. דור חמש, דור שש, אני בעד להתקדם בכל תחום. גם בקיום מצוות אני בעד להתקדם. עוד יותר מצוות ועוד יותר מצוות, אני בעד להתקדם תמיד. מה זה פירושים מחודשים? פירושים מחודשים, אלו הכרעות הלכתיות שהוכרעו לאורך הדורות אחרי משה רבנו, הרבה אחריו. Mm -hmm. וזה מתוקף הנסיבות. אנחנו חיים בעולם דינמי, מתקדם, מתפתח, וההלכה אמורה להתמודד עם שאלות חדשות שלא היו קיימות בתקופת משה רבנו. קח דוגמה את הסוגיה של השתלת איברים. אוקיי. Okay. בימי משה רבנו לא היה דיון בנושא השתלת איברים כי לא היה דבר כזה. עכשיו, אם היום יש השתלת איברים ואנחנו רוצים לקיים את מה שכתוב בתורה, אנחנו צריכים לבדוק איך אנחנו מתייחסים לנושא השתלת איברים, האם זה מותר, האם זה אסור. לאורך כל השנים היו התפתחויות חקלאיות, טכנולוגיות, שחכמי ישראל נצרכו להביע את הדעה ההלכתית בנושא. נכון. ‫והפירושים האלה לא הגיעו מסיני, ‫הם נתחדשו על ידי חכמי ישראל ‫לאורך הדורות. כן. ‫בפירושים האלה, ‫בוודאי שנפלה מחלוקת. ‫למה? כותב מהר"ל מפראג, ‫שאיפה שהדעת האנושית מתערבת, ‫שם מגיעה המחלוקת. ‫עכשיו, לפני שאני מתעסק ‫בשאלה מי הסמיך אותם ומה ומו, ‫מה אנחנו לומדים מזה ‫על מה שראינו עד עכשיו? ‫אומר מהר"ל, ‫איפה שהשכל האנושי מתערב, ‫חייב שתהיה מחלוקת, ‫כי הדעות שונות. ‫אז אם איפה שהשכל האנושי ‫מתערב יש מחלוקת, ‫במקום שאין מחלוקת, ‫מה זה אומר? ‫-ששכל האנושי נכון. לא יתערב. בסדר. ‫זאת אומרת, כן. כל הרבדים, ‫הלכה למשה מסיני והפירוש המקובל ‫שהגיעו עד היום אלינו, ‫שאין בהם מחלוקת, ‫לא הייתה בהם התערבות ‫של השכל האנושי. ‫עכשיו נתקדם, mm -hmm. ‫ועכשיו נשאל, בסדר, ‫אבל מי אמר? שהשכל האנושי הזה מחייב אותי, כמו שאמרת, מי הם הרבנים שיגידו לי מה לעשות? וכאן אני רוצה לגעת מנקודה שלא תמיד שמים לב אליה, ויש לה הרבה מאוד אה, היבטים שונים וגילויים שונים בתלמוד הבבלי, במשנה ובגמרא. אנחנו יודעים ש... במדבר סיני היה מעמד ההר סיני, נכון? ככה אנחנו יודעים. אני טוען שהיו שני מעמדים, כן. היה מעמד אחד בהר סיני והיה מעמד נוסף. היה אחד לתורה שבכתב והיה אחד לתורה שבעל פה. מאיפה אתה מביא את זה? מאיפה אני מביא את זה? מהספה. בבקשה. <laughs> <אח> <אח> תקרא יחד, אתה יודע מה, אני אקרא, okay. ואתה תגיד לי מה אתה מבין מזה, בסדר? אני קורא מחומש במדבר, פרשת בעלותך. בסדר? Mm -hmm. אחרי שבני ישראל מתלוננים, ומשה רבנו גם מתלונן עלם על בני ישראל. האנוכי הריתי את העם הזה, אם אנוכי ילידתי הוא כי תאמר אלי שאהו בחקיך, וכולי וכולי. Mm -hmm. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה אומר? לא אוכל לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני? בסדר. לא רוצה להכביד. ויאמר השם אל משה, אספה לי שבעים איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו. תאסוף לי שבעים איש מזקני ישראל, שאתה יודע שעם ישראל... מעריך אותם ומכבד אותם כי הם זקני העם ושוטריו והם היו אלה שמסרו את נפשם על בני ישראל במצרים וקיבלו את המכות במקומם. תביא את האנשים האלה. ולקחת אותם אל אוהל מועד והתייצפו שם עמך. אומר לו משה, בשביל מה עושה לבוא אל אוהל מועד? אומר לו הקדוש ברוך הוא, וירדתי. וירדתי זה כמו בהר סיני, <אד> נכון? וירד השם. ודיברתי עמך שם. אני ארד. אני אדבר איתך, ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. כלומר, אני אקח ממך חלק מן הנבואה, והאציל מהנבואה שלך עליהם. ונשו איתך במסע העם ולא תישא אתה לבדיך. <ווה> כלומר, אתה תביא שבעים איש מזקני ישראל, תעמוד מול אוהל מועד, אני ארד בענן על אוהל מועד, ואני אנבא אותם לעיני כל ישראל, וכולם יראו שהם משה קטן, שהם מקבלים מהכוח שלך עליהם. למה זה כל כך חשוב? בהמשך כתוב, ויצא משה וידבר אליו את דברי השם, ויאסוף שבעים איש מזקני העם, ויעמד אותם סביבו האוהל, וירד השם בענן, וידבר אליו, ויוצל מן הרוח אשר עליו, וייתן על שבעים איש הזקנים, ויקנוח עליהם הרוח, ויתנבאו ולא יספו. כלומר, קיבלו נבואה, וזהו. או לא הפסיקה, או לא המשיכה, תלוי בפירוש. ואז רצים שניים, ויישארו שני אנשים במחנה, אלדד ומידד, וגם הם מתנבאים וכולי. מה היה כל הטקס הזה? לעיני עם ישראל, שבעים זקנים, עושים ככה, תקבלו, מה הסיפור? כמו הסמכה. יפה. למה זה חשוב? אומר משה לקדוש ברוך הוא, חיי אדם 120 שנה, יבוא יום. ועם ישראל יתמודד עם שאלות הלכתיות שלא לימדתי אותן. מה עושים? אז זה לא דומה לעצה של יתרו? זה דומה לעצה של יתרו, רק שהעצה של יתרו הייתה להנמיך את הקושי של משה, אבל לא להקים סנהדרין. <אז> הקדוש ברוך הוא בפרשת שופטים מצווה את משה רבנו להקים סנהדרין. ושם כתוב כך, כי ייפלא ממך דבר למשפט. בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. הקמת ועלית אל הכהנים הלוויים, אל השופט אשר יהיה בימים ההם, ויגידו לך את דבר המשפט. לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל. כלומר, התורה כותבת לנו מה עושים במקרה שיש ספק. כן. עכשיו אני אשאל אותך שאלה מושיקו. נניח שאנחנו... נניח שאני מנהל ואתה עובד אצלי, זה לא נכון, כי אני אסור לי לעבוד, אני דתי, חרדי, אסור לי לעבוד, אבל נניח של המשל שהצופים... מקווה שבסוף הסידור הזה תפסיק הזאת. אה, נראה. ואתה עובד אצלי יחד עם מאה איש. עכשיו אני רוצה, אחרי כל הסיפור הזה וכל החודשיים בבית, זה עושה קצת נקות את הראש, זה אומר לך, אני מודיע לעובדים, אני יוצא שבועיים חופש, אני לא אהיה פה. אם יהיה לכם איזו בעיה, לא תדעו מה עושים. מושיקו פה על מושיקו, אני סומך בעיניים עצומות. מה שמושיקו אומר זה אני. בוקם וולקה. מה עשיתם, אני אומר להם, ומה עשינו, מה עשינו, אתה נוסע לך לטייל בחו"ל, מה אתה רוצה שיקרה? הם עושים את זה, מושיקו פה. אז הם מחויבים להקשיב לך? כמו שהם מקשיבים לי. כן? יפה. מרגע שהקדוש ברוך הוא כותב בתורה שאנחנו מחויבים להקשיב לסנהדרין, כשאנחנו לא מקשיבים לסנהדרין, אנחנו עוברים על רצון השם, וכשאנחנו מקשיבים לסנהדרין, אנחנו עושים את רצון השם. מי הם הסנהדרין? הם אותם 70 איש שמשה רבנו מאציל מן הרוח אשר עליו עליהם. ולמה זה כל כך חשוב? כי בני ישראל במדבר יודעים שמשה הוא איש אלוהי. שבעים איש זה יפה, אבל אחרי שמשה ימות, אם יגידו לשבעים איש מי אתם? אנחנו רוצים את משה. לכן הם צריכים לעשות חפיפה עם משה רבנו, שיראו שמשה ממנה אותם, ושהשם שנתן להם את התורה שותף למינוי הזה. כן. ולכן, כל עוד יהיו חיים אותם אנשים במדבר, אף אחד לא ישאל מי הם שאנחנו מחויבים להם. בדיוק כמו שאנחנו לא שאלים על משה, כך גם לא נשאל עליהם. כן, אבל מה יהיה בעוד עשרה דורות? Mm -hmm. תלוי. אם יהיה לנו רצף, ואתה הזכרת את עצמך, אם יהיה לנו רצף, איש מפי איש, מפי איש, מפי איש, שנסמכו על ידי מי שנסמכו על ידי מי שנסמכו על ידי משה רבנו באותו מעמד, הלגיטימיות, גם ההלכתית, גם הרוחנית וגם המוסרית, קיימת בדיוק כמו בדור הראשון. עכשיו אתה מבין, זוכר באחת התוכניות, אמרת לך, משה קיבל וזה, והעביר לזה, ו... למה זה כל כך חשוב? מעבר לעובדה שיש לנו רצף ושאין תקלות בדרך. כי אם יש לנו תקלה בדרך, כל הסמכות של הסנהדרין מתמוטטת, ואז... ואז לא יהיה מי שיכריע את ההלכה. Mm -hmm. לכן חייבים שיהיה רצף בין הדור הראשון שהוקם בו הסנהדרין, לבין הדור שפוסק את ההלכה. ב... אבל, כן. רק מחילה, אבל, השאלה הזאת, אני מוכן לעשות רק את מה שהשם אמר למשה, לא מתחילה, כי השם אמר למשה להקים סנהדרין שאנחנו נהיה חייבים לשמוע בקולם. אז כשאתה אומר, אני בלשון בסנהדרין לא שומע, אז אתה אומר, אני בעצם לא שומע את מה שהשם אמר למשה. אז, אז אם הסכמנו שאתה מוכן לקיים את מה שהשם אמר למשה, אתה תהיה מחויב להקשיב לסנהדרין. והסנהדרין הם אלו המוסמכים להכריע במחלוקות בפירושים המחודשים. לכן, כשיש מחלוקת בפירוש מחודש, זה לא מאיים על כלום. אם היינו אומרים שהפירוש המחודש ניתן מסיני ויש בו מחלוקת, אז אפשר לשאול אולי זה טלפון שבור. אבל אם אנחנו רואים שהפירוש המחודש לא ניתן ממשה רבנו, הוא נתחדש בוויכוח בסנהדרין באחד מן הדורות. ולכן יש מחלוקת, ואז תגיד לי, אז למה אני מחויב להם? ‫עין פרשת בעלותך ועין פרשת שופטים, ‫ומשם אתה חייב להחליט ‫לקיים את מה שפסק הרוב בסנהדרין, ‫ואותו אתה צריך לקיים. ‫-אבל מחילה, אין לנו סנהדרין. ‫היום אין סנהדרין. נכון. ‫זה בסדר, נגיע להיום, ‫אבל נניח שיש סנהדרין. ‫אתה דיברת על דברים ‫מאוד מאוד מודרניים, לא? מה, מה, ‫דיברנו אני על... מסכים על... ‫אני מסכים לא, איתך, ‫אני לא מדבר על תקופתנו. ‫אני מדבר באופן תיאורטי. ‫נניח שיש סנהדרין. אם יש סנהדרין, אנחנו מחויבים להקשיב להם? בטח, וכן. יפה. אם אנחנו מחויבים להקשיב להם מדין תורה, כשאנחנו מקשיבים לחכמי הסנהדרין, אנחנו מקשיבים למשה רבנו ולתורת השם. נכון. לכן, כשהסנהדרין מתכנסים ומכריעים את ההלכה, אנחנו ממשיכים להביא את הדעות האחרות, אנחנו לא מעלימים אותן. רבי יהודה הנשיא במסכת עדיות כותב למה נמנו דברי היחיד בין דברי הרבים. זאת אומרת, אנחנו לא מעלימים את יש סיבה למה אנחנו לא מעלימים את דברי היחיד. Okay, תראה, אבל אנחנו לא חוששים. זאת אומרת, אין כאן עניין להסתיר. אתה זוכר שדיברנו על תורה שבכתב, שאלתי אותך למה, למה, אין, למה אין גרסאות קודמות? למה יש לך גרסה אחת? זאת אומרת, רצו להסתיר, רצו להחביא. בתורה שבעל פה אנחנו רואים שלא מסתירים את המחלוקות, עד היום אנחנו לומדים את המחלוקות בין בית שמאי לבית הלל, למרות שהם מכרו בסנהדרין ביבנה על ידי רמב"ם ‫לא חוששים. ‫זה בסדר שיש מחלוקת. ‫זה לגיטימי שיש מחלוקת. ‫השאלה אם יש הכרעה. <אח> ‫ברגע שיש הכרעה, אחרי רבים להטות, ‫ברגע שיש הכרעה בסנהדרין, ‫אנחנו מדין תורה מחויבים ‫להקשיב לסנהדרין. לכן, המחלוקות בנושא הפירושים ‫המחודשים לא מאיימים ‫על רציפות המסורה. ‫להפך. הן באות, אותן מחלוקות, להראות, א', שבמה שאין מחלוקת זה עבר בצורה מדויקת, וגם במה שיש, אלו פירושים שנתחדשו לאורך השנים, והם מחייבים אותנו, כי התורה כותבת שאנחנו מחייבים להקשיב לסנהדרין. זאת אומרת שכל מה שאנחנו רואים בו היום, מחלוקת והבדלים בין עדה כזו או
1: אחרת, או מי שעלה משם או עלה מפה, אלו דברים שהם כבר באו אחרי תקופת הסנהדרין. נכון.
0: נכון.
1: אז אתה שואל, ומה היום?
0: ומה היום? השאלה מצוינת, הסנהדרין אמרו לנו, מה עושים כשאין סנהדרין? <עכשיו, עכשיו, אם הסנהדרין אמרו לנו, מה עושים כשאין סנהדרין, זה אומר שכשאין סנהדרין, אנחנו מחויבים להקשיב לסנהדרין <עכשיו> 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 ‫מה עושים במקרה שאין סנהדרין? ‫נעסוק בזה. ‫וכאן אני רוצה, ברשותך, ‫להתקדם עוד שלב ‫בנושא של הסנהדרין. ‫אנחנו רואים לא פעם בתלמוד הבבלי, ‫שההנהגה של הסנהדרין ‫מתנהגת בצורה מאוד תקיפה. ‫אגב, אתה יודע, ‫יש בתורה מצווה שנקראת ‫זקן ממראה. כן. ‫מה זה זקן ממרא? ‫זקן ממרא זה תלמיד חכם, ‫שאחרי שבית הדין הגדול ‫בלשכת הגזית פסקו את ההלכה, ‫הוא מסרב לקבל את ההלכה, ‫הוא ממשיך להורות לאחרים ‫להלכה ולמעשה, אני מדגיש, ‫לעבור על דברי הסנהדרין. ‫הוא חייב מיתה. ‫זה כתוב בתורה. ‫למה זה כל כך חמור? ‫אז הוא אומר נגד הסנהדרין, ‫הדור יעבור. כשאתה כופר בסמכות הסנהדרין, אתה מערער על הסמכות של הפסיקה שעושה תורה אחת בעם ישראל. ולכן זה כל כך חמור. לכן כשהייתה מחלוקת, גמרא במציאה, שהייתה מחלוקת בין רבי אליעזר בן אורקינוס וחכמים לגבי תנור של הכנאי, מחלוקת מפורסמת מאוד עם מטעמים או מטהרים, רבי אליעזר לא הסכים לקבל את דעת הרוב. למה? ‫המקרה בלזר טען שהוא רוב בניין, ‫והם רק רוב מניין, ‫ורוב בניין יותר חזק מרוב מניין. ‫לא משנה כרגע למה, ‫לא קיבל את דעת הרוב. ‫ואמרו לו לא לבוא לא יותר לבית המדרש. ‫עכשיו, אנחנו מדברים על, על אדם ‫שהיה גדול בתורה יותר ‫מכל בני דורו, <אד> ‫והוא נפטר ככה. ‫זאת אומרת, לפני שהוא נפטר, ‫באו לבקר אותו, ‫לא חזר לבית המדרש. ‫למה? ‫ בעצם. ‫-למה? הגמרה... ‫כותבת למה. ‫הרמה כותבת, שרבן גמליאל ‫בא בספינה, ‫והספינה חישבה להישבר, ‫היו עוגלים, ואז הוא אמר, ‫זה כנראה בגלל ההקפדה ‫של רבי אליעזר, ש... ‫ואז הוא אמר, ריבונו של עולם, ‫לא לכבודי עשיתי ‫ולא לכבוד בית אבר, ‫שלא יהיו בו מחלוקות בישראל. ‫זאת אומרת, רבן גמליאל ‫נלחם לא עבור עצמו. ‫את רבן גמליאל העבירו מנשיאותו ‫והוא לא אמר כלום. Mm -hmm. ‫רבן גמליאל, ‫הוא עבר מנשיאותו, ‫עוד נעסוק בזה. ‫והם מינו במקומו אדם בן 18. נכון. ‫ לא פסק מלבוא לבית המדרש. ‫זאת אומרת, הוא לא... ‫קיבל את נשאר המרות הזאת. ‫הוא חזר לבית המדרש ו והמשיך ללמוד, כן, ‫למרות כן. שהוא לא נשיא, ‫עד שהחזירו אותו לנשיאותו. ‫זאת אומרת, כשרבן גמליאל נלחם ‫נגד רבי אליעזר, ‫אתה לא יכול להגיד שזה מנגיעות אישיות, כי ‫כן. ‫כי אתה רואה שרבן גמליאל, ‫סליחה שאני אומר את זה, ‫זה אסור להגיד אפילו, ‫אבל לאנשים שכן חושבים ככה, אתה רואה שכשזה שכש היה נוגע לו אישית, הוא המשיך הלאה, רגיל. זה לא האגו. זה לא האגו. אז על מה הוא נלחם? רבן גמליאל הקים מחדש, אחרי החורבן, את הסנהדרין ביבנה. וזה אחרי תקופה של עשרות שנים, שלא, היה. שלא הייתה סנהדרין. כי הורדוס הרג את החכמים, ופיזר את הסנהדרין, ולא הייתה לה סמכות וכוח, ובדור הזה היו רוב המחלוקות של בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים כך, בית שמאי אומרים כך, בית שמאי אומרים כך, בית שמאי אומרים כך, אם יש סנהדרין, תכריעו. לא הייתה סנהדרין כדי להכריע, הייתה סנהדרין, אבל היא לא הייתה יכולה להתכנס. ולכן הדבר הראשון שעושה רבן גמליאל, זה להקים את הסנהדרין ביבנה אחרי החורבן, ולהכריע את ההלכה כבית הלל. לכן כשרבי יוחנן נפגש עם אספסיאנוס, הוא אומר לו, תן לי יבנה וחכמיה. למה? כל התורה נעלמת. ‫כי יבנה וחכמיה זה השושלת של העברת המסורה מדור לדור, מדור לדור, ולכן תראה, ‫כשאדריאנוס, שחיק עצמות, ‫כשאדריאנוס קיסר ‫דיכא את המרד, מרד בר-כוכבא וכולי, ‫הוא אסר את השמיכה. ‫ורבי יהודה בן בבא, ‫שהיה אחד מעשרה הרוגי מלכות, ‫הלך בין אושה לשפרעם ‫והסמיך תלמידים, ‫וירו בו הקלגסים של הרומאי, ‫שלוש מאות חיצים, והרגו אותו. אבל הוא הסמיך את התלמידים שלו. למה הוא הסמיך? למה אתה מוסר את הנפש? למה עשו את ההסמכה בפומבי, בשמחה, בריש גלי? כי הכוח שיש לסנהדרין זה הידיעה, הוא קיבל ממנו, והוא קיבל ממנו, וזה כל מה שכתוב בפרקי אבות. משה קיבל תורה מסיני, המשרה ליהושע, הראשו לזקנים, כל ההעברה הזאת. זה בכדי שכשנסתכל על רחמי הסנהדרין, לא נוכל להגיד מי הרב הזה שאומר, מה זה מי? כתוב בתורה שאתה צריך לשמוע לו. ‫לכן אתה רואה שרבן רב, רב, גמליאל ‫מאוד מאוד דקדק, -דק, ‫גם על סמכות הסנהדרין ‫וגם על סמכות הרוב. ‫מה אמר רבי יהושע ‫כשהרחיק את רב, 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 רבי אליזון ‫בית המדרש? ‫לא בשמיים
1: היא.
0: רבים להטות. ‫אנחנו הרוב ככה הלכה. ‫אז מה אם בשמיים חושבים כמוך? ‫אנחנו, יש לנו תורה, ‫בתורה כתוב שהולכים אחרי הרוב, ‫יש לנו סמיכה עד משה רבנו, אנחנו, ‫אנחנו קובעים. ויש עוד כמה מקרים, שבזה בעזרת השם אולי נעסוק בתוכנית הבאה, שנראה עימות בין רבי יהושע, שעכשיו עומד מול רבי לזר ואומר אחרי רבים להטות, רבי יהושע לא החזיק תמיד בדעה הזאת. היו כמה מקרים של עימות בין רבי יהושע לרבן גמליאל מבחינה הלכתית, שבגללו, בסופו של דבר, מינו נשיא אחר במקום רבן גמליאל, ואחר כך רבן גמליאל חזר. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין... שסמכות חכמי הסנהדרין, יותר נכון לא, סמכות הרוב, זה, זה למעשה ליבת היכולת להעביר את המשורה מדור לדור ולפסוק הלכות בפירושים המחודשים. לכן, ההלכה למשה מסיני, הכל בסדר. פירושים מקובלים, הכל בסדר. הכל עבר, אין מחלוקת. Okay. איפה מתחילות המחלוקות? בפירושים המחודשים. הפירושים המחודשים לא מחייבים אותנו, כי אנשים קבעו את זה. זה נכון, אבל אחרי שראינו שכתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא ממנה את משה להקים סנהדרין, נהנה כל העם, ויש לנו רצף היסטורי, עד 350 לספירה או 450 לספירה, תלוי את מי שואל, אבל בוודאי עד 350 לספירה הייתה סנהדרין. לכן, אנחנו מחויבים לשמוע לפסיקה שלהם.
1: שמע, מעורר הרבה מחשבה.
0: ולא הצדוקים ולא הקראים היו שם.
1: מעורר הרבה מחשבה. ומשאיר אותי אולי לפרק הבא. אני לא יכול שלא להשוות את זה לקהילות דמוקרטיה שיש לנו היום. ‫כי זה נשמע מאוד דומה.
0: ‫-זה מאוד דומה. ‫ההבדל הוא בסמכות. ‫מי מינה פה ומי מינה שם. ‫אבל בעזרת השם עוד נעסוק ‫גם ב... בסמכות של הרוב, ‫שזה נורא נורא חשוב ‫כדי שנבין את הפירושים המחודשים. ‫נשאל גם מה עושים היום, mm -hmm. ‫נבין למה המחלוקות שיש היום ‫לא מאיימות על אמינות העברת המסורה. וכמובן נתייחס לשאלה למה יש הבדלים רבים כל כך בין המנהגים והתקנות כן. של עם ישראל. אז כן. בעזרת השם את זה אנחנו נעשה בעזרת השם שם, בתוכנית הבאה. אני yeah. מודה לך מאוד מושיקו שהצטרפת אליי לעוד תוכנית של אחד על אחד. תודה רבה גם לכם צופים יקרים שהייתם איתנו, אנחנו מקווים שנהניתם, אנחנו מקווים שהתוכנית הועילה לכולנו, ובעזרת השם נשמח להיפגש שוב בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.